0: Hola a todos, soy Rosalind Galaer y este es mi primer podcast. O sea, es un ensayo. Suena como menos pretencioso. Tengo ganas de contar cosas que pienso o que me pasan. Así que, veamos. Estamos en el día 48 del confinamiento por la pandemia en Asunción, capital del Paraguay y la estoy llevando como puedo. Hace unas semanas escuchaba a una psicóloga contar sobre una técnica que ella utilizaba con sus pacientes llamada la carta del perdón y me pareció interesante el concepto que manejaba con relación al hecho de perdonar en sí. Era un acto que interesaba únicamente al portador de la culpa o el dolor que generaba esa culpa. Por lo tanto, esta era una acción en solitario que no precisaba del sujeto a quien se debía perdonar. Esa idea, para mí, fue como un forastero que llega con cosas mágicas a un pueblo fantasma. Me estaba empezando a cuestionar todo y a buscar soluciones que pudieran estar a mi alcance, que dependieran de mí y me otorguen, aunque sea un poquito de control sobre toda, todas estas cosas que estaban pasando. El exterior solo explotaba con novedades dantescas, con círculos que tiraban cifras de infectados y muertos. Y no es normal despertar un día y creer que te puedes morir a los 42 años de gripe. Resistís los primeros días. Tu mente, como un glotón, empieza a comer todo lo que ve, pero sabe que le va a hacer mal. Los hábitos se desarman y la línea entre la realidad y la fantasía se empieza a mover. Dejé que pasen los días ocupándome de seguir cuánta instrucción de confinamiento encontré. Leer libros te hace mejor persona. Empecé tres y los dejé a las 10 o 20 páginas. Nunca pude concentrarme. Una vez más mi mente saltaba de la prosa de Villoro o los cuentos de Eve Woodward a la fosa común que estaban cavando en Nueva York. Subí fotos a Instagram con libros que no pude terminar y decidí acabar con la falsa. Los devolví al estante. Definitivamente no seré mejor persona. Después me decían hace cursos. Hice uno y no rendí para el certificado y en ese orden pinté mandalas, arreglé trastos viejos, por videollamada ayudé a uno de mis críos a sacar las ropas de su placar que tenía desde el 2016 y la mejor persona todavía no ha llegado al contrario el confinamiento y esa cercanía constante con mi novio y otro de mis hijos me volvió más irritable hasta que pensé ¿Por qué quería ser otra persona? Quizás era una forma de esconderme del virus. A veces estos razonamientos y los más estúpidos pueden ser la clave. Y después de un festival de preguntas en mi cabeza de decidí seguir siendo la misma la que soy, la que fui si hay cosas que me molestan de mí obviamente no es el mejor momento de cambiarlas negocié bastante y reduje la cantidad de cigarrillos por día esas fueron una de las concesiones más importantes que me hice eso fue más que nada para tranquilizar a mi dictadora interna que me exigía normas de salubridad en, tiemp en tiempos de pandemia. Después solo fui yo. Siempre responsable con mis clases de yoga y de zumba. Devota con mi alimentación saludable. Criminal con mi cash flow pero miedosa y confiando en que todo irá mejor como rezan los libros de autoayuda que proliferan. Creo que hay más libros de autoayuda que personas felices, pero esa es otra historia. Llegamos la, al día 49. Hoy no hay logros evidentes. No cerré ninguna venta, así que no gané plata. Eh, solo sé que me mantuve cuerda como pude, a fuerza de muchas copas de vino y negronis, siempre después de las nueve de la noche, por supuesto, de llamadas a mis hermanos y a mi mamá, de negociar con mi novio los espacios y los tiempos de cada uno, de conectarme a los webinarios de mi, de mi empresa, y con la sensación de que este cambio radical recién empieza, de que no seremos los mismos cuando termine y que muchos de nosotros no estaremos. Así que pensé en desdramatizar como mecanismo de defensa para poder seguir el celeste pardo ahora mismo a punto a punto de quebrarse. Pero yo escucho Here's Come the Sun en la versión de Nina Simone y me encanta. Y sí, no les voy a negar que tengo esperanzas. Ah, y la carta del perdón a mí misma queda pendiente. Porque es arar mucha tierra y ahora mismo... La vaca no tiene fuerzas. Desde la sala, sentada en el sofá, miro los cuadros del pasillo. A la derecha, mujeres felices con sus gatos. A la izquierda, mujeres tristes con sus gatos. Una frente a la otra, se miran, se cuidan, se ignoran ordenadas por la estéril dicotomía de la felicidad o su ausencia. Me cuesta respirar. Necesito aire. Camino. Arrastro los pies por el pasillo como latas de sardina sobre la alfombra. Llego al dormitorio. Me siento en la cama. Abro el cajón de la mesita y saco mi pastillero. Un tótem de plástico celeste que lleva tallada las caras de los hombres a los que desee. Todos son pasado, incluso antes de conocerlos. No importa cuántos se extiendan en mi vida. Son los padres de esos hijos que nunca veré porque decidí no ser madre. Tomó una pastilla y me la trago con los poemas que di a luz y vivieron apenas unos días. Tomó otra pastilla por todos los gatos que se fueron a la mañana y ya no volvieron al anochecer. Cuadros, pastillas, miedo, hijos que no son, poemas, amantes, gatos. Armo la pirra con estas pequeñas derrotas. Arden, crepitan y en cada explosión me recuerdan lo que no fue. La impotencia me rodea. ve la puerta abierta y se cuela. La llama se hace grande. 42 grados a la sombra. Asunción en verano precipita y desconsuela. En invierno cobija y susurra historias de gente que muere de calor. Pero la verdad es que nadie muere de calor en esta ciudad. Morimos porque nos matan. Morimos de miedo. Morimos porque nos dejan morir. Morimos porque queremos morir. Por la ventana el chivato cruje. Sus flores corales y vividas en otoño hoy están levemente desteñidas, como si alguien las hubiera fregado demasiado. En mi barrio los vecinos son sigilosos. Hay entre ellos y yo la generosa distancia que un caserón heredado puede aportar. Una máquina de cortar pasto suena a lo lejos. Agarro mi pastillero y vuelvo por el pasillo hacia el baño. Las mujeres con gatos sudan y espían. Me paro frente al espejo. Soy un pedazo de jamón olvidado en el fondo de la ladera. Abro la canilla de la tina. El chorro me habla y yo lo escucho. Una mosca sobrevuela y se estrella contra el espejo. Me saco el vestido que cae sobre la alfombra. Lo corro con la punta del pie fuera de ella. Después pienso que debería colgarlo. Lo cuelgo. No llevo bombacha porque cuando camino se me rozan los muslos, como dos bisontes embistiéndose en una montaña. Sacudo el pastillero y es un amuleto de mala suerte. Lleno mi puño. Me meto a la tina y el agua templada me dilata los pezones que flotan como dos cubiertas viejas al sol, mi panza emerge con un ombligo postizo que es un ojo, un pozo, una taza. Tiemblo. Mis rodillas teclean contra las paredes de la tina. La mano derecha cuelga comprimida a un lado como guardián de mis cobardías. Trato de adivinar cuántas pastillas caben en una mano. No lo sé. Debería contarlas. La mosca letea de nuevo frente al espejo ya nadie corta el pasto, no hay ruidos de autos pasando, el zumbido de la mosca se apaga, no puedo escuchar mi respiración, siento miedo, trato de mover los brazos para salir de la tina y mi cuerpo no se mueve, pataleo, grito, lloro, pero nada de eso sucede, deslizo la mirada y veo a la mosca en un borde de la tina, dura, inerte, Vuelvo los ojos hacia mí. Veo mi cuerpo que no parece mi cuerpo. Veo un cuerpo inflado como un cepelín azul.